0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden. Podden som ger många och nya och intressanta perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare. och Jag driver den här podden tillsammans med Leone Milton. Och idag har jag fått där att åka till Västerås och hälsa på hemma hos eh, den förutatta hockeyprovstet Jonathan Hedström Roligt att vara här
1: du, eh, Tack för att du kom Det känns eh, som jag sa jättebra att det inte alltid behöver åka Nej,
0: Att det inte du behöver åka <skratt> Nej, exakt. Jag kom till dig den här ja. gången Det tyckte jag var väldigt trevligt att få göra och jag är jätte, jätteglad att du vill vara med i Gäststörningspodden
1: Ja det känns eh, fantastiskt att eh, få vara med det är ju första gången jag får vara med i en ren och skärs podd på så vis som vi bara pratar ätstörning. Så det yeah, känns yeah. jätteroligt.
0: För här är det hardcore ätstörningar. Mm. Det är ett ämne som både jag och Leone är jätteintresserade av. Vi har båda mm. egen erfarenhet sen tidigare och ser podden som ett sätt att förvalta den erfarenheten. Mm. Och inte minst det här att då sprida kunskap och intervjua personer som har varit som på olika sätt har erfarenheter av ätstörningar. Det kan ju vara forskare, behandlare eller som du då som själv har egen erfarenhet. Mm. Vill du berätta?
1: Eh, ja, men det började när jag var 17 år. Eh, det var en ledare som sa att jag var tjock. Eh, återigen som idrotten, allt man har och allt man... Egentligen all tid man lade ner på. Skolan tyvärr var ju sekundär. För du
0: tränade då hockey? Jag spelade
1: ishockey, absolut. Jag hade slutat med fotbollen när jag var 15. Så det var hockey all inclusive då.
0: Du satsade på det för att bli ja, så som Och
1: Det var ju kanske på ett annat sätt då också som det är nu. Då fanns det ingen utslagning i tidig ålder. utan Då fick jag alla vara med tills man kanske själv valde att sluta. Men i alla fall så var det det jag gjorde. Då sa han ledare att jag var tjock när jag var 17. Och då började min resa som ätstörd. Okej. Okay.
0: Uh, men berätta då. Så du hade inte haft några som helst liksom, problem med maten. Eller din syn på kroppen innan dess.
1: Nej faktiskt inte. Jag var väldigt eh, livsglad och matglad kan man väl säga. Men inte något problem varken åt det ena hållet eller andra hållet. Utan eh, en helt normal kille i tonåret.
0: Men vad hände i dig då när han sa så eh,
1: Det jag har förstått sen är ju självklart min självbild. Alltså min självkänsla har ju alltid varit låg. Och då var det någonstans som att just att han sa att jag var tjock. Eh, och då började jag kontrollera maten framförallt hemma hos morsan. Eh, som jag bott med ja, ensamstående hon ju var det. Och började ta bort det jag gillar framförallt. Och i mitt fall blev det mycket kolhydrater. Allt från makaroner till potatis till bröd, allt sånt där. Men
0: förlåt, jag, jag dröjer mig kvar vid det här att han sa så där och vad det betydde för dig. För då, då, när han sa så, kände du då, Amen men fan, han har rätt? Eller vad,
1: vad? Nej, jag tror mer det var, alltså... Alltså det känns som man blev kränkt på någon vänster. Att man. Vem har rättigheten att säga hur jag ska se ut. Och just de orden att jag var tjock. Var ju ganska förnedrande. Och då börjar man ju. Man jämförs ju ändå med många hur det visar sig ut. Men sen. Ja. Det är svårt, svårt att prata om än idag. Jag kommer ihåg exakt jävla ställe och plats. Och nästan tid.
0: Mm, det gjorde ett djupt ja, intryck faktiskt. Och kan man tänka sig att du var Man brukar prata om det här Var i en sårbar period Eller kanske liksom så där också Kan man tänka sig det När det, liksom, det här hände
1: Ja men det, absolut det kan det ju vara Jag hade väl inte någon jättebra bra kontakt Med pappa heller Så att självklart ligger det väl sånt bakom också Men mycket kompisar Så jag kunde som inte jag hade inget mer jag kunde anmärka på. Äh. Eh, och hocken var jätterolig. Eh, så att något hände ju där. Och då tappade jag typ 13-14 kilo på några månader bara.
0: Mm. Okej. Okay. Och då var du 17. Vad hände sen? Eh,
1: men sen. Vart jag 18. Och, eller 17. Jag var väl lite, kanske ett halvår. Jag var ganska dålig. Eller dålig men alltså att det hände mycket med min kropp. Um, sen var det 18, 19 och då var det som att det vände lite grann att jag kom på banan och jag sökte ingen hjälp eller någonting på så vis um,
0: och hela tiden den här satsningen på ja, hockeyparallels
1: sen blev jag draftad under den här tiden av Toronto Maple Leafs och då så fick man en bostad, det också självklart um, sen så gick min kurva rakt upp och jag mådde väldigt bra tills jag var 26 ungefär
0: okej okay. Och då under de åren där då, 18-26, då hade du en liksom, aktiv proffskarriär.
1: Ja, exakt. Jag eh, skrev ju mitt första proffskontrakt i Luleå när jag var 21. Ehm, så spelade jag tre år i Lule, Sen var jag ett år i USA, ett år i Djurgården. Och sen åkte jag över till NHL. Ehm, 0405. Ja, åren 0304. Ehm, och då var jag 26 år. Och det var ju då egentligen min karriär får åt rakt åt HVT. Så vad hände? Ja, men då var det ju straffning. När man kom över till USA så var som det heter. Då var jag där andra gången. Men skulle ju få spela där uppe i NHL som det heter. Problemet var då att man blev straffad hela tiden. Vad betyder det? Ja, jag fick åka inför alla, hela laget för att jag hade gått upp ett kilo. Vi hade ju invägning varje måndag. Och det var ju någonstans för att sätta dit oss unga.
0: Aha, uh, för att fostra er eller för att ja. rusta er eller vad som kultur liksom. Ja, den kulturen
1: man... och den är ju snedvriden och fruktansvärt ja. på många sätt. <gör> uh, och då återigen min självbild. Självförtroende hade jag ju hocken, men just det där att man blir kränkt igen inför hela gruppen. Och det enda jag kunde ha kontroll över då var ju maten och träningen självklart. Så då tappade vi igen 17 kilo på två månader. en halv månad. Men då var det ingen som sa någonting. Då sa de att jag var i bra form. Och som ätstörde ju det är fantastiskt och höra. Tyvärr.
0: Mm. Så då flammade ätstörningen upp igen kan man säga. Den, den hade legat där egentligen kanske. Alltså obehandlad eller vad man ska säga. Från det du var 17. Mm. Och då... Då slog den ut?
1: Ja, då slår den ju ut full. Ehm, och framförallt tror jag när man är i ett annat land så där. Man är inte samma trygghet på samma vis, och ehm, allt handlar om prestation. Och när man då tappar så mycket vikt som jag gjorde så ju prestationen sämre också. Och då blev det så här: vad fan är det med det? Ehm, ja, det var, man bara kallade det ena och det andra av tränarna att var det för fel på det. Men återigen så här: vart är det med mänskligheten? De vet ju att jag är en bra hockeyspelare. Istället för att säga, hjälpa en så skjälp de igen. Tyvärr.
0: Det var ingen som nämnde ordet ätstörningar eller reagerade på det?
1: Aldrig. Nej, nej, nej. Det var, du måste söka psykolog. Vad är vad Du har något fel i huvudet. Det var det. Samtidigt så vet man ju innerst inne också vart problemet är. Men det är också svårt att säga någonting.
0: Just det. Mm, För hur agerade du?
1: Nej, men jag blev ju väldigt trasig. Jag är med. sluta äta... Träna extremt mycket. Alltså, vi spelar ändå tre matcher i veckan. Flög i hela USA. Cykla extremt mycket. Så jag tappar i stort sett alla muskler Och då blir det svårt också att spela hockey. När man ska så, tacklas. Ja, visst. Och sen framförallt det mentala. Det är ju det som. Alltså i sporten har man alltid haft. Men när man känner så det, Alltså den börda att gå på träningen. Och extremt prestationsångest. Så det sitter ju som ihop allting. Mm.
0: Det, det växte också. Prestationsångesten. Och den.
1: Mm. Verkligen. Och sen när man inte ät. Sen någon gång om man drack alkohol. Så då kickade ju dopamin. Då kan du äta. Men då kom ju ångesten. Hundra gånger värre sen. Så då tränade jag bort den. E igen. Och sen var det som i samma veva där. Så att, tyvärr blev det ju ett tråkigt slut. E så är det.
0: För hur slutade det?
1: Jag var kvar hela säsongen. Men jag hade ett år kvar på kontraktet. Men då gick jag upp till chefen, alltså general manager man klubbdirektör i Sverige och sa att ja, det går inte här. Och han sa att ja, men åk hem över sommaren. Och det vart ju som liksom inte ändå. Alltså man sökte ju hjälp men man fick det inte. Så då sa jag att det går inte. För jag tror inte jag hade levt idag om jag hade kvar. Mm. Det är jag ganska säker på.
0: Du sökte hjälp i Sverige...
1: Jag kom hem till Timrå igen, skrev ett treårskontrakt där och fick hjälp av en idrottspsykolog. Det jag skulle ha fått hjälp med var ju att störningskliniken självklart. Så vi pratade mest hockey och prestation och det var ju, det vet jag ju hur man gör det. Så det blev vi egentligen baka ut. Jag bröt det med.
0: Så den eh, idropsykologen försökte mer få dig tillbaka liksom, i rinken och bli framgångsrik spelare igen. Du tog inte tag i själva ätstörningen.
1: Nej, vi pratade inte en sekund om det.
0: Det låg inte på bordet överhuvudtaget.
1: Det var bara prestation. Du vet att spela enklare i år. Jag, jag ska inte svära, men du vet hur man spelar enklare. Men det är svårt också när man är sjuk och du vet den här machokulturen som är inom hocken. Man ska inte visa svag. Och media är på en, vad är det för fel? Och man säger så här, ja. De förstår ju. Men de kan ju inte skriva något så länge inte jag säger något. Så att då håller man käften istället.
0: Jag såg ju att du är ju med i den här dokumentären på SVT som heter stört. Mm. Och där är det ett klipp med dig, en intervju, där... Jag kommer inte ihåg ordagrant nu, men där reporten frågar någonting i sin tid, men Ja, du har ju haft, haft ätproblematik eller mm. någonting sånt där. Idrotts, idrottsanorexi mm. kanske de uttrycker. Och du säger ditt så att ja, ja, det var förut. Eller hur? Mm. Kommer du ihåg det klippet?
1: Ja, absolut. Och jag fick ju frågan många gånger, självklart. För de såg ju hur, hur smal jag hade blivit. Men man blir ju extremt bra på att dölja och manipulera också. Man blir ju bra på att ljuga och ja. Och det tror inte på roll om det är ett störde eller om, om du är alkoholist.
0: Och du svarar ju kanske det som du tänkte att det förväntades att du skulle svara. Men det är ju kanske ingen då. I den, de vill väl höra, tänker jag alla, att ja, men det där ligger bakom mig. Mm. Det är inte nu längre. Utan...
1: Nej, men så är det. Man, det är ju så man säger. Att man är frisk. Men det var jag ju inte. Tyvärr.
0: Du nämnde det här med matchkulturen inom hockeyvärlden. Och kanske bredare än så, tänker mm. jag. För det är ju inte så många män som pratar om sina ätstörningar. Och det, det tycker jag det är fantastiskt modigt och jättebra att du gör. Mm. För det är ju ändå, alltså man kan ju säga att det är upp till 20%. Är män som har en häststörning, men att det är så väldigt få som söker hjälp och att det är mycket mer tabubelagt. Mm. Så hur, hur tänker du kring det här med machokulturen och maskulinitet och ideal och tyst och liksom hyllandet av den tysta starke mannen? Eller, mm. ja, nu, nu blev det en väldigt vid och bred fråga, men det här tycker jag är ett väldigt intressant fält.
1: Ja, det här kan vi prata om i flera år. Ja. Men jag kan börja så här. Jag kom från hockeyn och håll på i, i hela mitt liv. Eh, och är en fantastisk sport. Eh, Älskar mest av allt. Men problemet vi har är kulturen. Och som du säger, machokulturen. Eh, det är okej okay, att vara tuff på isen Och då är det match. Alltså så är det Och det är ju en sport som ska vara så tycker jag. Men sen problemet vi har utanför. Att man inte ska få visa känslor. Man kan inte säga att man mår dåligt. Utan det är ju bitar ihop man ska göra. Men vi är ju bara trots allt människor. För när vi kommer hem. Då kanske det är som jag två döttrar. En fru eller. Då kan man inte vara någon jävla macho snubbe. Men direkt som vi kommer ut. På stan eller vart vi än är. Så ska man vara den här figuren man egentligen inte är. Och det är det här problemet blir. Så att det det är väl på väg att ändras tycker jag. Men det är en lång bit kvar för kulturen. Det tar tid att ändra en hel kultur. Och det är det jag försöker säga när jag att Det är inte hockey i sig säger pratar illa om. Utan det är kulturen. Och det måste ledare förstå. Och det är så mycket rädsla involverat i det här. För att de, de är rädda för sitt jobb. Och sina yttre skal som de har gått och burit på. Men jag känner ju många... Och har spelat med många. Och vet ju också att. Vad de säger till mig. När inte kameran rullar om man säger så. Men ingen vågar säga något utåt. Det är det som jag tycker är tråkigt som fan.
0: Mm. Hur, kan, hur kan det förändras då tror du?
1: Ja det är att fler vågar vara öppna. Och prata om. Återigen det kan förvara vara mycket inkinningar. Som har satt många trauma för många. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju när man är lag Så är det som en ritual. Att man ska som. Inkila den nya killen eller killarna. Eh, Förut i tiden var det rakning överallt, hela kroppen. Mest förnedrande saker. Eh, du kunde få gå in i bastun och, och trycka en kvarting och innan du gick ut. Du fick inte komma ut innan du druckte upp. Och det blir som så här: Jag också varit med om det här. Och jag har också varit en av dem som har pushat på. Men jag visste inte bättre heller. Men idag vet jag bättre och vet hur mycket du skadar folk. Och det är inte okej. Okay. Så där måste det bli en förändring också. Nu vet jag att det har blivit en jättestor förändring. Men man kan alltid göra mer. Och jag tror historien finns jag att berätta. Och det handlar inte om att hänga ut folk. Alltså det som inte det handlar om. Utan det är mer att så här, våga vara lite sårbar. Vi är bara människor. Och jag tror att fans, sponsorer. Alla skulle må bättre av det. Alltså det är, är fint att visa känslor utanför också. Man får faktiskt gråta som kille också. Men det är svårt. Det är den här klassiska killkramen. Du att ett slå. Man bara så här, Kom igen. Kan vi inte kramas på riktigt? Det är det som det, inget kommer att hända. Så att det är mycket det. Tyvärr.
0: Vad betyder det då för den som, 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 som du. Att det är det här idealen som råder. Och så mår man dåligt. Det kan ju vara som för din del Det kan ju vara något annat depression. Eller så. liksom aldrig handla hur känns det att befinna sig mitt i den här kulturen som du beskriver?
1: Uh, den. Är, alltså när man, när man, om vi säger går tillbaka när jag själv var där så då förstår man inte. Då är man bara en del av spelet, en bricka och man uppför sig i stort sett som alla andra gör. Återigen det här med grupp, man vågar inte sticka ut. Och gör du det så då blir du oftast kanske sparkad eller får byta klubb eller ja den är det där, han är ju, ja och det är ju, nu när man tänker tillbaka så var det ju inte så det var egentligen utan det kanske var den modiga istället
0: Verkligen?
1: Som vågar vara annorlunda.
0: Men jag tänker att du måste ha känt dig väldigt ensam
1: Ja det gör man ju, absolut Man känns ju ensam när man är annorlunda Så är det men sen också att att man inte vågar prata med sina lagkamrater som man träffar mer än familjen. Att säga, jag inte bra. Det kanske var värst.
0: Ja, det förstår jag. Men när du har börjat berätta. Eh, har du då mött andra som. Som kanske bara så här mellan dig och, och den personen mm. som har berättat. Ja, men jag hade också problem. Eller jag mådde inte heller bra. Eller, mm. har, får du de berättelserna?
1: Absolut finns det många. Som inte har mått bra. Um, inte är ett i sig. Alltså många har ju. För man jämför sig hela tiden. Det är fett och man ska stå på vågen. Och,
0: um, det är hela tiden närvarande med vikten liksom. Ja det är
1: väldigt mycket viktbaserat. Och för mig är det ju totalt onödigt egentligen. Um, jag spelade med Peter Forsberg. Eh, typ en av världens bästa hockeyspelare, Och när man såg han naken så var det så här. Nej, men han kan inte vara världens bästa du ska, ju, man ska Alla ska göra sexpack trodde jag. Så det är ju inte det det handlar om. Utan han mådde ju bra i sig själv. Då spelar det ingen roll om man åt en hamburgare eller om man åt kyckling och broccoli. Så att jag tror att vi måste ta ner förväntningarna hur man ska se ut. För det spelar fan ingen roll. Vi är alla olika. Olika förutsättningar, gener. Um, men hela tiden ska man jämföras. Det är ju lite hemskt egentligen.
0: mm. mm. Och känna sig misslyckad då.
1: Ja, man inte exakt. Mm. Och det är testvärden, ja, men du är för dålig på att hoppa. Alltså vad fan, du hoppar bara 40 cm. Han hoppar 70. Jo, men så här, när jag kom ut på isen så åker jag ändå snabbare han som hoppar 80. Så det är ju inte alltid fysitesterna som ska avgöra vad man presterar. Mm. Så att jag vill spela med de som har varit fysmonster. Alltså de har ju varit, man tänker såhär, oh shit. Alltså, och sen när de kommer ut på isen så tänkte jag så här, Jaha, vad var det där då? Och tvärtom, de som var katastrofala i gymmet. Men överlägsen på isen. Så man kan som inte döma någon för hur man ser ut eller vad man presterar på ett gym. Men det är väldigt också viktigt. Mm, det i är mätbart kanske. Ja, då. Mm. Mm. Och du har bara 15% i kroppsfett Nu måste du träna extra. Det blir också en trigger för många. Självklart. Ja, ja, jag är helt hundra på hur många som jag spelar med småk. Det är men nu får jag inte äta det där för att jag måste gå ner i vikt. Men det är ingen som vågar säga något. Mm.
0: Och varför vågar du berätta?
1: Jag ska inte säga skyldighet men någonstans måste man ge tillbaka också. Eh, till hockeyn som jag har fått så mycket av. Men jag tror att vågar man gå ut och prata om saker så kommer folk också att inse för så har jag då lärt mig genom åren. Ehm, Tysklands kultur är ingen bra. Och det är likadant om jag kommer hem till morsan, eller hon är ju alltid bara på med min mamma. Och vi har alltid kunnat haft högt i tak. Och det tror jag också: någonstans där växer man och utvecklar sig själv också, när man vågar prata om saker. För ska jag komma hem och aldrig säga någonting, och bara hålla det inom, till slut sprängs man ju.
0: Men du berättade här hur du liksom var på i USA. Nej, Kanada. Förlåt. USA. I USA. Mm. I USA. Eh, och där kunde du inte berätta. Sen kom du hem. När bestämde du dig för att berätta hur, för uh, någon hur uh, du mådde?
1: Alltså när jag gick ut med det offentligt var ju när jag slutade. Helt. Just det. Mm. Ja. Eh, och då var jag 35 år. Eller 36. 35. Uh, då första gången så sökte jag hjälp
0: Okej, okay, så det var också då det var alltså första gången du sökte hjälp också ja. så det sammanföll där kan man säga okay. Absolut uh -huh.
1: Så då flyttade vi hem till Skellefteå från Sundsvall uh, och då började den tredje etappen i min nätstörning <hör> och då uh, slutade jag med hocken och vem var jag då uh -huh. det var ingen på stan som helst på samma sätt då och då, det enda jag hade kontroll över då egentligen åtren var maten och träningen. Så då körde jag min tredje ätstörnings-race. Och då kanske jag var som sämst, egentligen. För då hade jag hade ju så mycket tid. och kunde utträna träna hur mycket som helst. Både mm. ut sprang på nätterna. Tränade tre gånger per dag. Åt väldigt lite. Jag blev ingen bra pappa, ingen bra man framför allt. För att jag, du vet, man ska kommentera allt- så Helene i det här fallet, mamma till mina barn, fick ju också jamma sin åskrokspåse kanske. eller För annars då ska jag kommentera hur man kan sitta och äta sånt där skit. Och Så det, det är ju sjukdomen. Det är ju inte Jonathan som idag. Men äh, det är ju sjukt tragiskt hur det, hur det blir. Mm.
0: För då kom du alltså hem dit. Du hade inte längre ditt jobb. Vad gjorde du liksom på dagarna då? Jag tränade du tränar Jag enkelt. tränade tre pass
1: per dag ungefär. Det var det jag gjorde. Och man hittade alltid tid för sånt. Jag vet inte hur man gjorde det egentligen. Men jag var uppe på sprang mötte brevbärarna. Han kom vi fyra och hade jag varit ute milen på morgon när de andra sov. Och det märkte inte de av. Ehm, för att jag sov knappt. Alltså du vet, man har så mycket ångest och må så dåligt så då var det bättre att få ut och, och sprang. Men hade jag vetat idag självklart så hade jag ju inte gjort det. Men det är ju, då finns det ju inget värre än ångest. Alltså ångesten är ju så hemsa att man, man måste göra någonting åt det. Och sen tränar jag vid lunch när barnen på skola eller en jobbar. Och sen hann jag tränat, ett pass till innan. Ja, så visst. Men då sladdade min kära mor in. Jag kommer ihåg det också på uppfarten. Och sa Jonathan, nu ska vi åka lite bil. Och det förstår man ju när mamma kommer och är lite småarg. Ja. Och då kör hon upp på kyrkogården. Och då sa hon att om du inte söker hjälp så kommer någon här. Mm. Uff. Ah. Mm. Ja.
0: Alltså din mamma, hon är helt fantastisk.
1: Ja. ja. Och då äm, <hör> sökte jag hjälp första gången. Mm. Ja, och då var jag 37. Ja, 37 år. Och då kom jag till Eva och hon... Äm, Fick jag lämna en massa blodprov och ja, invägningar och sånt där. Um, och då förstod jag väl egentligen först hur dåligt det var. Alla värden och var ju katastrofala. Um, så då började min resa tillbaka. Ja. Chipchop. Men det, ja, det är en lång resa med mycket ångest um, framförallt kan man säga så ångesten den har ju varit vidare Många gånger. Och den är svår att förklara. För folk. Ehm. Och sen när du får säga, men det är bara att äta. Ja. Ehm. Eva sa det faktiskt en gång att jag behandlar hellre schizofreni än att nätstörning. Alltså det, det, det är svårt. Men då började min resa tillbaka och ehm, den var ju... Det gick ganska snabbt tycker jag ändå. Att jag gick upp några kilon. För att som det var väl också viljan själv att komma tillbaka. Men Eva var ju. De är ju stenhårda. Det kommer jag ihåg. Och de, det var ju, hon slog mig på fingrarna varje gång. För jag försökte också manipulera henne. Men det går inte. Och det var någonstans där jag släppte skölden. Ja. Och på den vägen var det. Sen så kommer jag tillbaka tycker jag ganska snabbt men jag har ju, det var ju jag höll på i fem år med henne ungefär
0: Du träffade henne i fem år?
1: Ja, alltså från och till, sen har jag haft bra kontakt med hon, även privat kan man säga så men eh, jag gick två år på här störningskliniken ja, ett och ett halvt. sen hade jag ju sporadiskt kontakt med hon självkort. men eh, ja
0: Kan du säga något mer om de fem åren det här svåra det första svåra stegen att bli frisk
1: men först är det att man måste försöka acceptera sin kropp alltså hur man ser ut eh, och det var ju att ta bort vågen eh, framförallt eh, och som hon sa hade vi, inte, hade vi kunnat hade vi tagit bort spegeln också för det är lätt att man hamnar som för spegeln och man klämmer och känner och man hittar ju alltid något väck och sen hitta en acceptans att inte måste träna för att äta utan äta för att träna. Och den var ju jättesvår. Alltså. Men sen sa jag Eva så här, du får bara träna tre dagar i veckan. Och jag tänkte Åh, herre, hur ska det här gå? Alltså, men någonstans går det ju. Eh, Gjorde du det som hon sa? Ja, absolut, jag har gjort allt som hon har sagt. Men problemet var också att hon sa inte hur länge jag fick träna. De här tre dagarna. Så att det var, då tränade jag hela dagen. Så att man hittar ju alltid någonting. För hon tyckte att det var konstigt att du blir bara smalare. Ja, och jag sa ju att jag åt ju bra då, tyckte jag i alla fall. Och det gjorde jag, men jag tränar ju som en slav de här tre gångerna i veckan. Sen vilar ju. Så då lärde hon sig väl också någonting nytt kanske.
0: Hur hanterade du, för som jag tolkar dig så förstörde det störningen väldigt mycket av din hockeykarriär. Absolut. Kom det tillbaka liksom känslor av sorg och bitterhet över det under den här perioden eller hur?
1: Ja så gör det. det ju... Samtidigt har jag valt också att se de positiva åren. För att jag tror så här, någonstans ska du hålla på att kolla tillbaka så kommer man aldrig att bli frisk heller. Och må bra. Jag har försökt utbilda mig mycket under de här åren och också sökt och det är mycket trauma jag har förstått från barndomen men också har man ett val själv för att jag kommer aldrig att gå framåt om jag spelar offer aldrig i hela mitt liv. Så det har jag också valt att bara försöka vara här och nu och det är allt från kost, andningsövningar, tacksamhet för allt. Kosten vill jag inte vara så mycket och bråka i. För det är lätt att det triggar. Och då chipshoppar jag och tappar 4-5 kilo utan att jag märkte. Så det försöker jag hålla mig undan. Utan jag äter som, som vanligt.
0: Och tränar du idag?
1: Jag för... tränar. Men jag är sund i min träning. Jag eh, över jul. Så, eller så här, var jag vila fyra dagar. Har väl aldrig hänt i hela mitt liv. Men jag har inte ångest för det. Och det är det som är. Fantastiskt Sen tycker jag om att träna För att, ja, att jag mår bra av det Men det är inte den här hetsen som det var för
0: Känner du en Tydlig skillnad där?
1: Ja, gud, det är ju jätteskillnad Sen kan det vara absolut du vet, så här, Över julen, man har ätit mycket Och ja, <hör> Druckit goda viner Och man <hör> har mått bra Då kan jag ju självklart säga Men gud, nu måste jag den. Men återigen, varför? Det är inte så att jag ställer mig på att och springer. Som i Olof. Utan nu kan jag gå ut och ta en promenad. Och eh, vara nöjd med det. Mm.
0: Eh, ser, ser du på dig själv som frisk? Nu.
1: Ja men det tycker jag. Ja det tycker jag. Eh, sen var det skilsmässa fem år sedan. Och då triggar det också eh, saker. Eh, ja du vet stress. Och. Eh, mycket inte skit säga, men när man bryter upp förhållanden för 22 år så blir det mycket sånt som händer. Och då blir det lätt att fly. Och när jag flyr så slutar jag äta. Så det är ganska coolt nu när man förstår också. Om jag slutar äta då får jag stanna upp och säga vad flyr jag från nu? Och då kan det vara ja, något som är jobbigt framförallt.
0: Just det, det där är ju superintressant tycker jag. Och det är någonting som jag också Försöker leva efter att det är liksom som en signal. Mm. Nu är det någonting här som inte är bra. Mm. Som någonting annat som jag behöver ta tag i. Ja. Man sveps inte med på samma sätt av ätstörningen.
1: Nej, verkligen. Och det är, ju, det är väl det man någonstans får lära sig. Att det det, det lättaste är ju att fri. Generellt, vi människor är bra på fri. Allt som är jobbigt, framförallt så flyver ställe. men tiden kommer ju kapte, hur du än vrider vän på det. men ibland är det inte så lätt för det är inte bara en själv man ska axla för jag har som jag har fått lära mig att de är ansvar för är mig själv och framförallt mina barn sen kan inte jag påverka andra människor vad de gör men så man har ju lärt sig mycket med åren men det är också det är lätt att säga det men det är svårt att leva det.
0: Exakt, så är det verkligen. Tror, ja. Du berättade här när vi innan vi började om hur ni hade varit het att ta bort er hund. Ja. Uh, vilket ju låter hemskt sorgligt mm. uh, och att det kändes som att en potentiell trigger.
1: Så här är det för att då ser du <clears throat> ja, men ens barn jätteledsna farmor, mitt alltså det, blir ju, det är ju en familj medlem och då blir det lätt också att man hamnar självklart att man vill rådda i allt och vara överallt och sen så går man bort sig själv så det är också en trigger mm. när sådana saker händer men nu är det lättare att stanna upp och okay, okej, okay, vad håller jag på med nu så att, och sen sätta stopp för det
0: Du, du märkte det i den här situationen liksom, att nu händer det här
1: Ja, då, då blir det mer såhär Nu måste vi ha någonting av saken Och då kan man rodda med saker Var den är Men då glömmer man bort äta I alla fall ja Så det blir inget bra Så då får man stanna upp Och Ja, och den frågan har jag ju fått Tusen gånger, när man har kört Mellan Västerås och Skellefte så här, har du ätit någonting? Ja just ja det ska man ju också göra. <laughs> så, ja.
0: Du har lätt att glömma bort det? Eller? Ja, eller mm. är
1: det någon typ av flykt jag gör? Ah. Alltså, det, det är Välja jobbigt. bort det? Ja, jag väljer bort det. Det är ett val jag gör. Mm. Eh, för då åkte man härifrån eh, och så skulle man hem till barnen. Eller tvärtom när man lämnar barnen bara varannan vecka då åkte man hit. Då är det någonstans att man kanske inte mår så bra. Och då pirat då äter man inte.
0: Mm. mm. Just det. Hur, eh, har du pratat med dina döttrar om dina ätstörningar?
1: Absolut. Vi har varit väldigt öppna, hela familjen. Och det känns ju också bra. Och de har en sund inställning till mat. Och det är jag extremt tacksam för. Och framförallt att man har Eva.
0: Hon finns med fortfarande?
1: Hon finns med i bilden. Och jag har ju hundra frågor. Du vet, tjejer i tonåren är lite speciellt. Då kan man fråga henne och bara nej men gud. Det är lugnt.
0: För dina äldre man... tror jag det här är i tonåren.
1: Ja exakt. De är i tonåren. Och det är mycket som händer. Du vet det är killar och, eller vad den är. Det är um, mycket som händer. Men um, vi har alltid haft en bra relation. Och kan prata om allt. Uh, och det tror jag är jätteviktigt. Um, framförallt som pappa och man. Att det inte bara bli mamma. <laughs> exakt,
0: då där är vi tillbaka igen på det här med normer och ideal och man manlighet och mm. vad det är att ja. att det är också en väldigt viktig del att bara visa sig, visa känslor och visa sig svag som
1: pappa, tänker jag ja, ja jätteviktigt och där känns det som att det har bättre, generellt jag tycker jag märker det på många kompisar också, jag är väldigt med och på ett annat sätt än det var förr, för då var det mer det här, uh. Det var någon fest då. Alltså kunde någon gråta i fyllan Men du vet ju det är? När folk dricker också vågar man ju släppa på Både aggressioner och, Men även känslor Men det, det är fint att man kan göra det Även nykter Verkligen
0: <laughs> verkligen, verkligen. Ja. Ja. Och nu är du ute Och föreläser om, och berättar Om din historia också För, för liksom, de som Vill, vill höra vad, vad får du för reaktioner
1: Eh, bra eh, Jättebra Det enda nackdelen är väl hocken. Hur då menar du? Nej men svårt att komma in i hocken Generellt eh, Många säger att det inte finns problem eh, Men det vet vi att det finns Så det tror jag mycket okunskap det så att att, I början var jag mer förbannad på det tänkte, Men samtidigt så Det tar också tid jag har varit i vissa klubbar och det var varit jättebra. Men sen får man inte fokusera bara på det. Det finns mycket annat, annan idrott också. Man kan prata med om skolor eller företag eller vad det är.
0: Verkligen, verkligen. Det är mm. ju, jag vet inte, är hocken liksom en extra macho
1: sport? Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Det är det. Det är många föräldrar som skriver. Så hade jag vetat det här hade jag inte satt mina barn i hockeyen. Det är jättesorligt. Det är tragiskt och jag blir jätteledsen. Och det tror jag är mycket. Alltså att det... Idag är ju hockey inte en sport för alla utan det är ju de som har pengar. Det är ju så himla dyrt att hålla på. Och då tappar man ju också den här personen och glädjen som är det viktigaste man har. Det ska ju vara roligt att spela hockey. Ja, Eller vilken idrott man än håller på med. Sen är ju papperna, återigen det manliga, de är ju helt galna. I det här. Många. Mm -hmm. Tyvärr.
0: Så där, det är ju där också borde ju förändring ske då.
1: Ja, verkligen. Och det måste ju komma ifrån också. Förbundet, eh, sen klubbarna också. Ta, ta ansvar framför allt. Eh, jag vet, Rögle nu har tagit bort selekteringen. Och det är ju fantastiskt.
0: Vad innebär det?
1: Ja, men oftast när du är 15 års ålder så gör man en selektering. Alltså man eh, får veta om du är bra eller, nog eller inte. Eh, ah. Så när de börjar ta ja U16-elit eller som det kallas, ungdom 16 Och då kommer ju också TV-pucken in eh, som en stor del av eh, världen för, för hockeyfolk. Eh, så många tyvärr slutar idag när de inte kommer i TV-pucken. Och det är ju det som är så hemskt. För mm. det är ju ingen som vet att du ska bli bra när du är 15. Men det är ju oftast de som är pådrivna föräldrar som åker på camper och de ligger lite steg före. Men alla kanske inte har råd med det. Och då blir du bortplockad.
0: Just det. Mm. Så det är inte så schysst. Nej. Mm. Tycker
1: jag. Men förhoppningsvis kanske det också blir en förändring.
0: Mm. Mm. Ser du någon tendens till förändring. Vad det gäller det här med psykisk ohälsa. Och den diskussionen.
1: Ja det tycker jag. Det har blivit stor skillnad. Eller det vet jag inte. För när man träffar. Gamla spelare. Många kompisar som säger så här. Fan vilket jobb du gör. Men säg inte att jag har sagt nå. Då vet man ju någonstans att förändringar är på gång. För självklart är det många av dem som har söner och de håller på. De skulle ju aldrig göra likadant som de har blivit behandlad. Det finns ju inte en möjlighet. Så jag tror det är på vägen för bättre. Mm. Så det är bra.
0: Så här under, nu då, under de senaste åren, och du har förläst men du har också, visst är det så att du har också liksom, kommit i kontakt med andra och väldigt konkret hjälpt eller hur mm. stöttat
1: ja absolut det var en, eller en historia som, som har betytt mycket och som var egentligen min första som jag kom i kontakt med var en kille som hette Mattias från Leksand och hans pappa ringde mig och frågade om vi kunde träffas Uh, och då skulle vi till Sundsvall och spela match så när Bärl gör, eller gör match. och uh, pappa Per då kommer och vi ska träffas på ett café i Sundsvall och när de var tias kliver ur bilen så hade han ju sagt, ja men han är lite, har lite problem med maten, men alltså, han var ju typ döende, mm. nästan och morsan var ju med då så att det var ju bra att per då pappan fick också träffa min mamma så att de fick diskutera lite där men sen på vägen hem till igen så sa morsan så här. Alltså han måste in nu. Det här går inte. Så då ringde jag Per och sa ni måste åka in på lasrättet. Alltså, du vet man hade som liksom inte förstått kanske riktigt hur dålig han var. Eh, och då åkte de in på falu, eh, falunlasaret. Han blev inlagd på hjärtintensiven i tre månader. Så läkarna hade sagt hade du kommit en vecka senare var du varit död. Så den resan börjar ju där och jag pratar med Mattias i stort sett varje dag. Men det som är fina är att idag är han frisk och mår jättebra och det är man ju extremt tacksam för.
0: Underbart. Ja. Och du var liksom med honom då efter de här månaderna på sjukhuset. Han kom ut och, han, och efter det hade ni fortsatt kontakt. Ja,
1: absolut. De var hit på och under tiden har vi haft kontakt. Inte lika mycket idag självklart. Idag går det Kanske någon månad, men man hörs i alla fall. Men det känns ju, det känns ju fint att, att kunna hjälpa till på så vis. Mm. Absolut.
0: Mm. Ja, vad otroligt eh, bra att den här pappan tog kontakt med dig. Ja. Och var alltså, fullständigt livsavgörande.
1: Ja, och fan hör av er. Alltså ja. även om inte jag kanske kan. Men man har då erfarenhet, i alla fall sök hjälp. Mm. För du
0: Precis, du kan ju säga det verkligen ja. så här. Så det, du måste söka hjälp. för mm. Det kan ju vara, tänk jag, så när det är en så dold sjukdom på många sätt. Särskilt bland pojkar och, och män. Så att få höra det från dig tror jag kan vara ja. Alltså, jätte, jätteviktigt.
1: Ja, jag tror det någonstans att och, om just när känner, i en eh, om jag hade. Få träffa någon hockeykille. Spelar roll om man spelar division eller Det har inte med det att göra. Men Som man kanske hade fått hjälp av. Så tror jag att jag också hade blivit fritt snabbare. Det, det har större påverkan. Vad man tror. Att känna igen sig någonstans. I någon annan. Mm. Som vet också hur man känner.
0: Ja. Jo men alltså herregud. Så här, Jonathan som har varit proffs. Mm. Eh, superbra hockeyspelare. Mm. Eh, han har också varit sjuk. Mm. Att det är helt okej. Okay. Ja. Det är ju liksom den känslan man Exakt. har då. Att det, det kan drabba vem som helst. Ja,
1: verkligen. Och det är ju, det är ju en jäkla svår sjukdom. Alltså. Men det går bli frisk. Det är mm. det som är det viktiga.
0: Vi ska snart avsluta. Mm. Jag har en sista fråga. Men jag tänker, är det någonting mer som du tänker på som vi skulle ta upp?
1: Ja, alltså, alltså, Jag får ju många frågor att det är för sent som förälder. Alltså många så här: Gud, varför har jag inte sett det? Och så skambeläggde du dig själv. Men det får man inte göra heller. För att man, när man blir sjuk, i det här fallet som jag hade anorexi, eller om det är med det, man blir extremt bra på att ljuga och dölja, framförallt. Det är inte så lätt för när du ser ett barn varje dag, det är annars om du väntar två veckor. Men när du ser det varje dag ser man inte förändringen så där snabbt som det egentligen går. Men ett råd jag har och som tror jag är otroligt viktigt att, att man är tillsammans.
0: Med sina barn? Ja. ja.
1: Som familj. Även ja. om du är mamma eller pappa. Eller, men att inte så här, ja, jag går in på rummet och äter. Bara där så skulle jag bli så här, hm Vad är det okay. som händer nu? Ja. Ja. För sitt man och äter med varandra jag tror det är en jätteviktig grej. Och det handlar inte om att ha koll och kontroll utan det är mer så här att man märker om man har, du börjar peta i maten och ta bort massa saker.
0: Just det. Och det blir också en ett tillfälle kanske, även om det är ju, kan ju bli en väldigt laddad situation just runt måltiden och om det finns ett problem men, men innan det har kommit dit hän så, mm. så kan det ju ändå Kanske en, en möjlighet dels att upptäcka som du säger, men kanske också att ja, men, prata om, om allt möjligt. Alltså märker. bygga relation. Ja, exakt.
1: Det tror jag är jätteviktigt. För det, de bästa samtalen har man oftast vid spor. Det brukar det jag och tjejerna ha. Eller vilka vi nu är, morsan. Eller, eller med, det spelar ingen roll vilka vi är, Men det är ju då man oftast de får sin chans att berätta vad som hänt under dagen. Eller vad det, vad det kan vara. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Vad skulle du önska, det tycker jag är ett jättebra råd och också det du sa där, att lyfta liksom skulden från föräldrarnas axlar. För mm. de behövs ju verkligen som stöd. Verkligen, verkligen. Och det ju, ju mer egen kraft och energi de har desto bättre. Och skuld mm. är ju som bekant något som man mår väldigt dåligt av och mm. tappar mycket energi av. Verkligen. Men så det tycker jag var jättebra råd. Om du fick ge något råd så här till idrottsledare. Återigen en stor fråga. Men liksom...
1: Våga vara närvarande. Alltså att se barnen framförallt. För idag är de oftast inte inne i omkretsrummen. Jag kommer ihåg när jag växte var alltid ledare i omkringens Och allt skit händer när ledarna försvinner. Mobbing, var den är... Så jag tror att det var mer närvarande och då handlar det inte om isen, men utanför.
0: Utanför. Ah! För
1: jag tror som ledare idag inom idrott, det är oftast där du ser vad som egentligen händer och sker. Hur folk mår. Eh, för föräldrar lämnar översikt barn oftast till tränarna eller mm. vilka det är. Eh, och är ledare uppmärksamma så tror jag man kan rädda många på, på vägen.
0: Mm. Ja det där är ju jätteviktigt och också tänker här att tränaren är ju så viktig person mm. och det vittnar ju inte minst din berättelse om att mm. den här tränaren sa det här till dig mm. en gång i tiden och att det blir ord som verkligen träffar rätt i hjärtat.
1: Så. Ja och det är svinviktigt och um, någon dag önskar jag också att man fick bli ledare men det handlar ju inte alltid om fan prestation. Utan idrott ska ju vara skoj Och man ska må bra Sen ungdomar tävlar ändå Det kommer man alltid göra Det är Om det är på skolan eller var det än är Men ta bort det lite från deras axlar Ha roligt för tusan mm. Det kommer Det kommer det andra också Mer. Men har man glädje så, och passion Så når man långt
0: Bra Men då, då undrar jag bara så här Jag, jag, jag känner ju Alltså vi hade för din mamma. Mm. Och har ju förstått att hon har verkligen kämpat mm. för dig. och Absolut. För att se, och det måste ha varit svårt när du var på andra sidan Atlanten och så vidare. Men vad, hur tänker du idag på det här hon gjorde för dig när hon kom där och körde upp dig till kyrkogården? Mm. Hur ser du på det idag?
1: Äh, Nej alltså då, ja alltså det är fantastiskt. Utan henne heller hade jag inte heller varit där jag var idag. På många sätt och vis. Så hon har gjort en jäkla resa motion. Och inte bara mig utan min bror också och min syster. Men så är jag väldigt, väldigt tacksam och väldigt glad att jag har henne som mamma.
0: Jonathan Hedström, jättestort tack för att du var med i Edstörningspodden.
1: Tack själv, tack själv.